0: Shalom, 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 buenos días, buenas tardes, feliz año nuevo a todos a todos ustedes, hermanos y hermanas, todas las señoras y señores, caballeros, señoras y todos aquellos que están escuchándome o están escuchando este podcast, estos audios en cualquier parte o lugar donde tú te encuentras. La verdad que la paz del Señor esté contigo en este nuevo comienzo de año, que la gracia de Dios igualmente te acompañe en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, eh, que este año, este año esperamos en el nombre de Jesús que sea muy diferente al año pasado. Que este año todo lo que en nuestras vidas ha sido difícil de alcanzar, en este año podamos alcanzarlo en el nombre poderoso de Jesús. Eh, deseamos, tenemos buenos deseos para este año de paz, que la paz continúe no solamente en nuestro país, sino también en el mundo entero, en nuestras familias las relaciones familiares que están rotas por las situaciones, por los problemas, por la descomprensión y la desconfianza y la traición también, que en este nuevo año los corazones puedan perdonar, puedan perdonar todo el daño que el otro te hizo o el daño que te hizo la otra persona o el daño que le hiciste a otra persona, que sepamos perdonar y que sepamos también pedir perdón cuando es el momento, cuando hem, hemos fallado y reconocemos que lo hemos hecho. Mira, Jesús dice que si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, antes de ir a dar la ofrenda, antes de ir a depositar tu lismosna en el altar de Dios, primeramente vete a hacer la paz con tu hermano. Antes de ir a dar a Dios, primeramente vete a hacer la paz. Vete a hacer la paz, porque es importante que cuando tú vas delante de Dios, no haya nada en ti que te, que te sea de limitación para que tú no puedas recibir tu bendición. Entonces, eh, esos son los deseos que tenemos para este nuevo año. Ver crecer a nuestros hijos, ver avanzar nuestra familia, que podamos ser promocionados en, los, en nuestros puestos de trabajo. ...que la crisis eh, económica y de la COVID-19... ...que está afectando al mundo entero... ...con las diferentes variantes... ...que si Delta, que si Omicron... ...que actualmente está molestando... ...que podamos tener solución en este tiempo. Todos nosotros, en, en todos lugares nos encontramos... ...estamos orando a Dios que por favor... ...por favor traiga solución... ...en medio de esta, en medio de esta crisis... ...porque la situación de la pandemia ha agravado más la crisis económica que, se, eh, que, que existía en, 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 eh, a nivel mundial. Eh, muchos países por la situación de, la, de retener, de parar y cuidar a sus, a sus ciudadanos, se han visto la situación de tener que poner más restricciones de vuelos, comerciales, turismo, cosa que... Eh, muchas familias vivían de ello la cuarentena y todo lo demás ha agravado muchísimo la economía de, de muchos países, la nuestra también la nuestra también no se queda atrás entonces pidiéndole a Dios que al menos este año cuando los países ya iban viendo la luz al final del túnel iban viendo la luz ya hablando de recuperación económica en los países industrializados y demás eh, cuando los países ya iban abriendo las fronteras a los demás es cuando eh, vuelve a llegar más la, la, la variante Omicron durante el mes de diciembre que ha vuelto a, a empeorar las cosas y la gente y, y ha vuelto a tener más las cuarentenas, ha vuelto a traer más las restricciones, ha vuelto a traer más... Eh, más retroceso en el avance económico ha vuelto a traer más, uh, más, uh, más pobreza que, que la gente ya tenía entonces cruzamos las, los dedos, cruzamos nos arrodillamos pidiendo a Dios que por favor que este año sea diferente al 2021 que al menos esta, es que esta luz que nos que el, que el mundo que nuestra nación, las naciones veían al final del túnel que esta luz eh, no solamente sea la luz al final del túnel que, eso, que esta luz pueda llegar a todos nosotros que las cosas comiencen a ir bien que las cosas comiencen a cambiar en el nombre poderoso de Jesús pero la palabra de Dios dice busca a Jehová cuando puede ser hallado llámale cuando está cerca y vuelve a decir uh, Jesús en, la, en Mateo 7:7, que dice, quien busca, haya. Quien llama, se le abrirá. Pero llamar a quien, Se llamará a Dios. Quien llama a Dios en medio de su situación, encontrará a Dios quien llama a Dios en medio quien toca a Dios en medio de su situación de su problema su problema será oído es lo que mm, hemos hemos fallado más o menos en este momento aunque no todos muchos han comprendido que en, un, en una situación como esta la mejor la mejor forma de vencerla es llamando a Dios. Y otros han dicho que no hace falta buscar a Dios, que lo más importante es la ciencia. Que es la ciencia que, te, que tiene solución a lo, todos los problemas de la humanidad. Pero no es, ver, no es cierto. La ciencia en, en, este, en estos momentos, en este, en este, durante ese tiempo de pandemia nos ha demostrado que no tiene la respuesta a todas las situaciones. Nos hemos visto en la situación de probar eh, vacunas experimentales simplemente por el miedo. Hemos pedido a seres queridos. La, la humanidad se ha convertido en cobayas probando las vacunas ...vacunas que todavía no estaban seguras... ...pero las han tenido que administrar... ...a la gente... ...para ver si, para ver, a ver si va a funcionar... ...en algunos casos ha funcionado... ...en otros casos no ha funcionado... ...pero... Aun ...habiendo hecho esto... ...estos últimos días... Nos hemos, nos hemos encontrado también que en algunos países estaban hablando de poner tercera dosis hasta incluso cuarta dosis, a los que ya tenían doble dosis. Pero realmente, ¿a dónde esto nos lleva? Quiero ir con ustedes en, este, en, esta, en esta ocasión al libro de Éxodo, en su capítulo 14, en los versos 10, y 16 del verso 10 al verso 16 quiero que vayamos a estos a este a este libro de éxodo en su capítulo capítulo 10 cap, perdón capítulo 14 capítulo éxodo capítulo 14 versos versos 10 al verso 16 coja tu biblia si la tienes cerca coja tu biblia en cualquier parte que la tengas, por favor, para que podamos seguir, porque hay algo grande que Dios nos quiere hablar a través de este, a través de este pasaje, en, esa, en esta historia, en esta situación que sucede ahí. Porque todos nosotros nos encontramos en situaciones como estas. No sabemos a dónde ir. Volver atrás, no podemos. Seguir adelante, no sabemos. Volver atrás, no podemos seguir adelante, no sabemos. No sabemos cómo seguir adelante. Ir adelante no sabemos cómo podemos ir adelante Volver atrás tampoco, no podemos volver atrás. Dice la palabra de Dios así, voy a leer para todos ustedes en Éxodo 14, de verso 10 al 16, dice, y cuando Faraón, leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, en hijo de Israel, alzaron sus ojos, y he aquí, eh, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los, los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos, que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque es mejor porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. 14. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Entonces eh, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por... Por en medio del mar en seco voy a leer voy a leerlo otra vez pero en otra versión de nueva eso la, esa versión que voy a leer ahora es la de nueva versión internacional dice y faraón acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones sintieron mucho miedo y clamaron al señor entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste, nos sacaste de Egipto? Y en Egipto te, te decíamos, estaban hablando con Moisés, en Egipto ya, ya en Egipto te decíamos, verso 12, déjanos en paz preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, verso 14 le respondió Moisés. Mantengan, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realiza, realiza realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Amén. 14 dice, Ustedes, quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Eso es lo que dice la eso. Es lo que dice eh, este pasaje: que eh, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, ordenale a los israelitas. Estamos viendo una situación en en este pasaje en que había un pueblo que. Es, estuvo en esclavitud durante un buen tiempo como todos, muchos de nosotros conocemos y ya habían salido de Egipto de la esclavitud vamos a decirlo así salieron ya de la esclavitud y se encontraban ya en libertad en libertad pero en la libertad que ellos se encontraban no se encontraban ya en el lugar donde tenían que estar porque una cosa es puede ser libre como muchas veces lo solemos oír y solemos ver también, a una persona le suelen poner en libertad de haber, después de haber pasado muchos años en la cárcel, pero recuperar los años que ha perdido en la cárcel es algo diferente. Entonces ellos se encontraban en el desierto, no se encontraban en el lugar donde Dios les había prometido. Eh, se encontraban en el desierto en camino al lugar donde Dios les había dicho que les iba a llevar ahora se encuentran en una situación en que el faraón después de que les, ha, les, les hubo liberado se arrepintió de lo que había hecho entonces el faraón preparó una vez más su ejército y dice vamos a recuperar lo que hemos perdido vamos a recuperar lo que hemos perdido, vamos a entrar en este lado para no alargar bastante. Pero Faraón se prepara su ejército y salen en busca de lo que ellos habían perdido. Prepara su mejor ejército, sus mejores jinetes, sus mejores caballos, todo lo mejor que tenía para ir en busca del de de pueblo de Israel para que ellos regresen a la esclavitud. Porque ellos no querían vivir sin los israelitas. ¿Quiénes les hacían los trabajos bajos, quién les las casas, quién les ayudaba, quiénes eran los esclavos, ¿Quiénes construían. Porque los egipcios no construían, eran los israelitas que hacían los trabajos de esclavo. Ellos solamente estaban ahí controlando y esclavizándoles. Pero ahora dicen, ¿quiénes van a hacer estos trabajos? Nosotros no estamos acostumbrados a hacer estos trabajos. Salgamos a buscar lo que hemos perdido, salgamos a buscar a nuestros esclavos. Hermano mío, si Dios te saca de una, de, si Dios te libera, como hablamos en el tema antiguo, hace unos mensajes atrás, si Dios te libera de algo, no permitas que no permitas que vuelvas a esta misma situación. Si Dios te saca de algo, no dejes que nada te haga regresar a esta misma situación. Si Dios te saca del alcoholismo, no te vuelvas a sentar más en lugares donde, donde están los alcohólicos. Siéntate libre y anda como alguien que ya, ya está libre del espíritu de, del vicio y espíritu de alcoholismo. Entonces los egipcios dicen, vamos a recuperar lo que hemos perdido. Y eh, al salir, como ellos iban a, iban a caballo y los israelitas iban a pie, según cuentan los historiadores, eran cerca de dos millones de personas que salieron de Egipto y que se iban a Canaán, a la tierra prometida, cuando sal, cuando se cuando estuvieron durante la travesía ellos como he dicho antes ellos iban a pie caminando Mientras tanto que los, el, egipcio, el ejército egipcio había preparado carros a caballo había preparado sus jinetes e iban más rápido con, que ellos y les encontraron en medio de la travesía les encontraron es donde nosotros hemos leído dice que eh, en, en ese punto los israelitas podían verles, se dieron cuenta, los que estuvieron en el retaguardia, se dieron cuenta que el, el ejército egipcio estaba viniendo otra vez, el, los egipcios estaban viniendo otra vez a recuperarles, no solamente recuperarles, tenían, tenían, la, tenían, tenían ya el miedo de que les iban a matar, no iban a dejar que ellos regresar que ellos se vayan. Los que, no, los que no iban a aceptar regresar a la esclavitud en Egipto, iban a morir en el desierto. Entonces le dicen a Moisés, 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 ¿por qué nos has hecho esto? Dijeron, ya clamaron a Moisés, el pueblo clamó a Moisés, dice el verso, dice el verso 11, tenemos que hablar un poco atrás, al día dice, para ya les estaba pisando los talones, estaban muy cerca de ellos, entonces dice, tú, es les entró el miedo, el miedo entró en ellos, el miedo a veces entra, entre en nuestras vidas, miedo, en perder algo, miedo en, en hacer algo, miedo en ser diferente, miedo en pensar diferente, miedo en reaccionar diferente, miedo en hacer las cosas diferentes a lo que los demás hacen, miedo a estar solo, miedo a estar sola, miedo a que nadie me comprenda, miedo a que nadie me acepte, porque muchos de nosotros nos metemos en sitios, en relaciones, en, en amistades, simplemente porque no queremos pares, no por el miedo a quedarse solo. Dice entonces que en este punto eh, los isletes, los egipcios les estaban pisando los talones y ellos tuvieron miedo. En ese miedo llamaron a Moisés, dijeron a Moisés tú eres el culpable de esto. Nosotros te dijimos Moisés antes de salir de Egipto que no queremos problemas, estamos bien así, Preferimos servir a los egipcios y morir aquí. ¿Por qué tú no vas a traer mensajes de esperanza? ¿Por qué tú no vas a traer... Eh, eh, planes que nosotros no teníamos planes que, nos, planes que nos, no estaban en nuestra mente pero tú dijiste que salgamos de Egipto que Dios te ha hablado y nosotros te eh, creímos en ti y, y aceptamos tu palabra y hemos salido de Egipto pero ahora mira lo que está sucediendo Moisés mira lo que pasa mira no esto es lo que tú nos habías dicho mira esto no es lo que esperábamos mira Moisés en estas situaciones donde ellos se encontraban me dice Moisés, ¿acaso no te dijimos que preferimos estar así? Te dijimos, Moisés, queremos, déjanos en paz. En el verso 13, Moisés le dice, no tengan miedo, manténganse en sus posiciones. Y ese es el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana o en este día. No, no sé a qué hora me estarás escuchando, pero ese es el mensaje que quiero compartir contigo. En este, a través de este audio. En estos versos. Desde el verso 10 hasta el 16. Habla de algo. Habla de. Hay dos palabras ahí. Que, que son. Importantes para nosotros. Y es lo que lo quiero comunicar. No solamente son. No es palabra. Vamos a decir frases. Moisés le dice. Manténganse firmes. Y en el último. Verso. Dios les dice en el verso 15: Dios le dice a los Dios le dice a Moisés: Dile a los israelitas que se pongan en marcha. Moisés le dice a los israelitas: manténganse firmes, y Dios le dice: Pónganse en marcha. El miedo muchas veces nos hace perder la dirección. Muchas veces el temor, la angustia, la aflicción, los problemas muchas veces nos hace perder el norte. Nos hace perder la dirección. Nos hace perder lo que real, nos hace perder lo que realmente tenemos que hacer. Estamos viendo la situación de un pueblo que por causa de que veían a los enemigos veían la situación... que habían pasado antes de regresar... ellos... estaban perdiendo... la firmeza... la firmeza... a veces vamos a pasar por el desierto... a veces pasaremos por las pruebas... A veces pasaremos, pasaremos y pasamos por necesidades. Pero esas necesidades que tú pasas, te hacen perder la firmeza, te hacen perder el norte, te hacen perder tu moral, te hacen perder tu dignidad, te hacen perder tu personalidad. Y te hacen perder la fe. Mira, había algo que Dios ya hacía en ellos. Había algo que Dios ya había puesto en ellos. Cuando caminaban en el desierto antes que llegaran los egipcios. Y dice la palabra que había una columna de nube. Una columna de, había una columna de fuego que les dirigía en la noche. Y una nube durante el día que les protegía del sol. Entonces ellos veían siempre la presencia de Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos también. Pero ahora cuando pasan por la prueba, cuando ven a los egipcios... Ya no saben. Ya no saben quiénes son. Ya no saben. ¿Qué tienen? Ya no saben. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchas veces nosotros nos encontramos así. Sabemos. Aprendimos lo que teníamos que hacer. Aprendimos. Aprendimos muchas cosas nos enseñaron cómo debe vivir un hombre cómo debe vivir una mujer nos dijeron no hagas tal cosa nos enseñaron a ser responsables nos enseñaron a ser honestos a no mentir a no robar a no tener que coger lo que no, no nos pertenece a no humillar a los demás a no abusar del poder de nuestra autoridad a no abusar de nuestra fuerza sobre los que son débiles nos enseñaron a no oprimir al extranjero o a nuestro hermano, o al prójimo. Nos enseñaron muchas cosas. Pero te pregunto, ahora que me estás escuchando, ¿en qué punto te encuentras? Cuando ellos llegaron así, dijeron, no, este es nuestro fin. Olvidaron quiénes eran olvidaron que Dios les sacó de Egipto. Olvidaron las señales que Dios hizo cuando les sacó de Egipto. Se olvidaron de los milagros, de las señales, los prodigios, las plagas, cómo, cómo morían los primogénitos de Egipto, pero a los primogénitos de Israel nada les sucedía. Se olvidaron de cómo el, eh, todo Egipto estaba en oscuridad, les tocó una oscuridad terrible, pero Israel tenía luz. El, se olvidaron de cómo la cosecha de los egipcios se perdía, pero mientras tanto que la, la cosecha de los israelitas permanecía intacta. Se olvidaron de los, de los de las maravillas, de cómo Dios les visitó en el monte Sinaí, de todo lo que Dios estaba haciendo. Se los olvidó. Cómo Dios les habló. Cómo Dios les visitó. Ahora dicen a Moisés. Mira en qué estamos nosotros ahora. Mira en qué nos has metido. ¿En qué punto nos encontramos? ¿En qué punto nosotros nos encontramos en este momento? Muchas personas han hecho cosas que muchas veces que hace tiempo tiempo o años atrás ellos no se imaginaban que iban iban a estar en una situación como esta decían que no nosotros nunca yo nunca haré esto dijeron a Moisés por qué nos has hecho así mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, en cualquier parte que me estás escuchando, la firmeza es importante. La firmeza es importante. Sea firme. Sea firme. Sea firme en lo que te enseñaron. Sea firme en lo que te, en lo que te instruyeron que es correcto sea firme en lo que Dios te habla sea firme en tu moral sea firme sea digno no pierdas tu firmeza porque las cosas cambian no pierdas tu dignidad porque los demás lo hacen por el miedo al hambre por el miedo a la necesidad Tú no eres como los demás. No eres como los demás. Muchos han perdido su dignidad por el pan. Muchos han perdido muchas cosas por el dinero. Muchos han perdido su vida por el dinero. Muchos han perdido su destino por muchas cosas. Muchos han entregado parte de su cuerpo. Muchos han hecho muchas cosas por causa del miedo. Miedo al que dirán. Miedo al que pensarán. Muchos jóvenes que me están escuchando han tenido que dejar sus ideas, han tenido que dejar sus proyectos para adaptarse a lo que hay por el miedo. Muchos han perdido su dirección, muchos han dejado sus visiones, muchos han dejado sus, sus, sus proyectos, sus planes por el miedo. ¿Al qué dirán? Por el miedo al hambre. Pero Moisés les dice: manténganse firmes, manténganse, manténganse firmes. Tú que me estás oyendo, lo que tú lo que Dios ha puesto en ti no lo ha puesto en otra persona. Lo que Dios te ha dado, no lo ha dado otra persona. Las ideas, las visiones, los proyectos que Dios ha puesto en ti. No lo ha dado otra persona Ahora solo depende de ti Si esos proyectos Y planes y visiones Van a ver realidad Mira el mundo te necesita Dios te necesita Tu familia te necesita Esta nación te necesita No pierdas No te derrumbes No dejes por el miedo Dice, mantente firme, mantente firme, manténganse firme, mantente firme. Hay algo que debes enseñar, hay algo que deben ver en ti, hay algo que este planeta espera, hay algo que los hombres esperan, hay algo que tu familia espera de ti, hay algo que otros jóvenes miran en ti. Hay algo que esta nación necesita de ti. Mantente firme. Mantente firme. Mantente firme. No te derrumbes. Aunque estés solo. Aunque la gente te dé la espalda. Aunque te desanimen. Aunque te digan palabras. No te. No las mires. No las mires. Mira qué es lo que tú ves. Mira que lo que ves de ti, mira dónde te ves, mira lo que piensas de ti. Lo más importante es lo que, lo que ves en ti. Moisés no le dijo, no le dijo a los, a los a los egipcios esperar, no que ellos crucen. No le dice: mira, tú ponte firme, pónganse firme, ponte firme, crea. Crea lo que Dios ha puesto en ti, crea lo que tú puedes hacer. Crea que tú puedes. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Tú lo puedes hacer. Mantente firme. Mantente firme. No te derrumbes. Le dice Moisés. No os debilitéis. No corráis. Porque ciertamente cuando el miedo ya había llegado. Podían haberse esparcido. Podían haberse diseminado. Cada uno podría haber ido por su lado, pero Moisés le dice, manténganse firmes, mantengan sus posiciones, mantengan sus posiciones, mantengan sus posiciones. Es importante que tú no sea no, que tú sí sea sí. Jesús dice, con lo regrese, regrese el Hijo del Hombre. ¿Acaso hallará paz? ¿Acaso hallará amor en la tierra? Porque por, por causa de mucha maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos va, va, va a desaparecer. Muchos serán hombres y mujeres sin sentimientos. Amadores de ellos mismos padre se levantará contra el hijo, el hijo se levantará contra el padre, nación contra nación se levantarán pero cuando regrese el hijo del hombre acaso hallará amor no depende de otros no depende de muchos depende de cada uno de nosotros antes de, antes de decir mira lo que el mundo hace, mira primero para que pensar ¿en qué contribuyes tú? ¿Contribuyes para bien o contribuyes para mal? ¿Contribuyes para disminuir o contribuyes para aumentar? Cada uno de nosotros que sale del montón, cada uno de nosotros que sale de este sistema, es uno menos. Cada uno que dice, yo, yo, no, yo no me voy a... Yo no me voy a entregar. Yo no me voy a someter. Acuérdate de Daniel. Dice. El rey mandó un edicto. Que todos. Todos. Tenían que doble, tenían que adorar al Dios que él había creado. La imagen que él había creado. Pues Moisés y sus amigos dicen. Que nosotros no nos doblegaremos. Se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes. Acuérdate la historia de Esther. Cuando decían que tenían que comer la comida, que todo lo que más él, dice, No, yo voy a comer la comida que vengo comiendo. mantenga que firme. Moisés dice, los besos bajando, ahora verán la mano de Dios. Si tú no propones firme, ¿cómo, ¿cómo vas a saber que lo que ibas a hacer iba a funcionar? ¿Cómo ibas a saber que Dios estaba detrás? ¿Cómo ibas a saber que era algo que iba a cambiar esta nación? ¿Cómo ibas a saber que es algo que iba a cambiar la humanidad? ¿Cómo sabías que ibas a saber, iba a ser algo que iba a poder cambiar esta sociedad? Simplemente por no mantenerte firme. Por muchos, por no mantenerse firme. Cosas que podían haber mejorado la humanidad. Nuestro país o nuestra sociedad. Han muerto. Yo oro a Dios en el nombre de Jesús. Que Dios te pueda volver a iluminar. En aquello que has perdido. Y que la porción. Que vas a que recibas después de este mensaje. Sea el doble. La porción sea el doble. Doble lo que viste ayer. Que sea que lo que recibas. Entonces Moisés en ir, para ir terminando, Dios dice al pueblo: Dios dice al pueblo dile a Moisés, dile al pueblo que se ponga en marcha, dile al pueblo, verso 15. Pero le dice: le dijo a Moisés: porque clama a mí, porque clamas a mí, verso 15 ordena a los israelitas que se pongan en marcha Moisés les dice manténganse en sus posiciones estén firmes y Dios les dice marchen no es contradictorio no es contradictorio Moisés no le dice quedaos en el lugar no Moisés les, les habla moralmente Moisés les habla espiritualmente Moisés les habla palabras de ánimo Y Dios les empuja Si tú crees en ti Serás iluminado Si tú crees lo que Dios ha puesto en ti él hará camino donde no hay camino. Mira, Moisés le dice, póngase firme, por eso firme quiere decir, como les he hecho anteriormente, no pierdas, no te desanimes, porque Dios está contigo. Y Dios le dice, mira, lo que tenía que decirte Moisés ya te lo ha dicho. Lo que te digo es que estoy, yo, yo te digo, anda, Comienza y verás. Comienza y verás. Te voy a dar un ejemplo simple. Muchos de nosotros salimos de nuestras casas, de nuestras casas para ir a diferentes sitios. Aleluya. Salimos de nuestras casas para ir a diferentes partes. Después sales de tu casa para ir a la oficina. Sales de la oficina. Pones una ropa, un traje. Eso se lo expliqué a los. Se lo a... Pones un traje. Cuando sales de tu casa para la oficina, lo que haces es moverte. Pero sales de tu oficina, sales de tu casa para la oficina, mantienes tu posición, tu dirección. Lo mantienes. Lo único que haces es moverte para llegar allá. Pero mantienes lo que eres que eres trabajador, empleado, funcionario, lo que sea. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere, nos, nos trae en este día. Esa es el mensaje que quiero comunicar con, quería comunicarles. En este nuevo año que estamos empezando, podemos mantenernos firmes y movernos en lo que Dios ha planeado para nosotros. Podemos mantenernos firmes Podemos mantener lo que Dios nos ha dado. Podemos mantenerlo. Y movernos en él. Y movernos en él. Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Cualquier sitio que tú quieras entrar, puedes entrar. Pero muévate, pero muévate en él. Quieres hacer todo lo que quieres hacer. Pero no te alejes de él. Quieres salir, sal con él. Quieres hablar, habla con él. No pierdas lo que tienes. No pierdas lo que eres. Por causa de la situación. Puede moverse. El mundo puede moverse. Pero tú mantente. Sopla el viento. Sopla el mar. Pero tú mantente. Dice Salmos. Dice el Salmos. 91 el que está dice el Salmo 91 el que habita, el que habita al abrigo del altísimo se acoge a la sombra del todo poderoso yo le digo al señor tú eres mi refugio mi fortaleza el dios en que en quien confío el dios eres mi eres mi refugio mi fortaleza el refugio y la fortaleza no se mueven pero dice ese es el Dios en que yo confío el refugio y la fortaleza no tambalean no tambalean dice solo él puede librarte de las tampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas Bajo las alas, aliarás refugio. Su verdad es, es, será tu escudo y tu baluarte. Dice el 7, podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Y con eso quiero terminar. Si tú te mantienes firme, no tendrás que hacer otra cosa que ver cómo las, las paredes se caen. Si tú te mantienes firme, escucha, son dos palabras diferentes, firme y moverse. Estar firme y moverse. Estar firme en lo que, tú, en lo que tienes dentro, lo que ha puesto en ti. Cuando te muevas, mueva con ellos. No, no, no lo tires por causa del miedo. Dice, solamente tendrás que sentarte y ver cómo los impíos reciben su recompensa. Y cuando Moisés oyó la voz de Jehová, dice el Señor, ellos van a cruzar el mar como en tierra seca. dice yo haré una mesa delante de tus opresores hay algo que puede ser que se puede hacer hay algo que puede caer que puede suceder yo oro a Dios en el nombre de Jesús cualquier parte que me estás escuchando que esta palabra te sea de bendición que te levante, que te dé dirección, consuelo, ánimo, para entender quién eres. Sean bendecidos, sean fructíferos, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, una vez más, eh, estamos en línea, no nos hemos ido. Eh, estábamos eh, estábamos durante este tiempo reflexionando cómo podemos mejorar este podcast para que sus vidas para que sus vidas sean bendecidas para que sus vidas sean transformadas para que sus vidas para que sus vidas sean igualmente cambiadas seguimos aquí que la paz del Señor sea con todos ustedes Shalom Shalom Amén